0: Ich,
1: ich finde an sich, dass Stress äh, mehr zunimmt. Ich habe das Gefühl, dass das Stresslevel von Leuten...
0: Ich gucke einfach, guck einfach nur, weil ich... Mein Mikro war nämlich nicht... An. Was? <lacht> mein Mikro war nicht an. Ernsthaft? <lacht> ja.
1: Du bist so ein Dämmschat Trottel, ne? Ausgemacht. gemacht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Haus gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Hallo zum dritten Mal. Genau, im äh, dritten Anlauf versuchen wir jetzt, nachdem ich zuerst vergessen habe aufzunehmen und nachdem Arthur vergessen hat sein Mikro anzumachen, versuchen wir jetzt noch einmal.
0: Kenne ich ja nichts dafür, dass du nicht drauf achtest. Du bist der Audiomann. Ich bin hier für den Spaß zu, zuständig. Soll ich jetzt jedes Mal dein Mikro in die Hand nehmen und gucken, ob es auch wirklich an ist? Ne, du kannst mir darauf hinweisen, Arthur ist dein Mikro an. Das hast du übrigens bisher immer gemacht.
1: Ja. Ich dachte, So also wie ich
0: darauf achte, ob das Licht blinkt.
1: Weißt du, ich traue... Ich wollte ich, ich dir das zutrauen, ne?
0: Siehst du, das Licht blinkt
1: nicht. Also ja. habe ich meinen Job getan. Okay, sehr gut. Aber weißt du, ich habe einfach gedacht, komm, das ist jetzt Folge 19. Da kann ich Arte was zutrauen. Ich glaube, es ist Folge 20. Nein, es ist Folge 19. Da kann ich Arte was zutrauen. Das schafft ja. er mit Sicherheit selber. Hast du gedacht. Und wieder einmal habe ich deine Kompetenzen überschätzt. Hast du gedacht. Habe ich gedacht.
0: Das ist falsch gedacht. Tja,
1: wenn wir gleich im Auto sitzen sollten, werde ich... Nachschauen, ob du angestellt bist. Ich werde überprüfen, ob deine Spiegel richtig eingestellt sind. Und wenn du heute Abend ins Bett gehst, werde ich gucken, ob du die Zähne geputzt hast.
0: Guck mal, bist du schon durchgefallen, wo du hast nicht geprüft, ob ich meine Hose anhabe.
1: Die möchte ich gar nicht an.
0: <lacht> hast du das Wochenende gut überstanden? Ich habe das Wochenende ganz gut überstanden, Und du. Ich habe auch das Wochenende gut überstanden. Ich fand die Stürme krass. Das passt zwar also, jetzt eigentlich gar nicht, die Stürme vor drei Wochen fand ich richtig krass. Das stimmt ja. <lacht> äh,
1: es ist schon fast vier Wochen, wenn wir das veröffentlichen.
0: Fandest du den Sturm krass? Ich fand den krass.
1: Ich fand den nicht wirklich so.
0: Ich finde es halt krass. Es gab tatsächlich ähm, durch Ebert einen Toten, okay. der auf der Landstraße von einem umfallenden Baum erwischt wurde, das ist mitten auf ähm, das Fahrgehäuse, also auf, Fahr auf das hm. Fahrerhaus gefallen wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du, wenn du eine Landstraße lang fährst, mit keiner Ahnung welcher Geschwindigkeit, dass sich genau in dem Moment ein Baum erwischt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht so groß, aber ich habe mir tatsächlich heute Ähnliches gedacht, als ich im Zug saß. Ähm, mir, ist heute, mir ist noch nie so krass aufgefallen wie heute, dass es total viele Bäume an Bahnstrecken gibt, die auch ähm, nicht von der Bahntrasse weggeneigt sind, sondern zur Bahntrasse hin. Wo ich mir auch denke, wenn da irgendwas mal passiert dann muss ich nicht mal auf den Zug fallen, aber dann wird auf jeden Fall die Oberleitung kaputt gehen. Ja. Also die, das war noch große die hat Man hat gesehen, dass die überall zwar die, die Äste zurückgeschnitten haben, aber ich dachte mir so, die, die sind, wie gesagt, zur Bahntrasse geneigt. Und wenn da irgendwas passiert, dann wird der definitiv auf die Oberleitung fallen, so groß wie die waren. Und mir ist das noch nie aufgefallen. Also auf einer, keine Ahnung, auf einer Strecke zwischen zwei Bahnhöfen waren es locker zwischen 20 und 30 Stück, die da potenziell auf die Bahntrasse fallen könnten, wo ich mir auch da dachte, hm, juckt die auch, auch scheinbar nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es entweder zum Wind als Windschutz dient oder dass die nicht entfernt werden dürfen aufgrund Umwelt.
1: Ja, vermutlich. Aber trotzdem.
0: Ist, ja. Hat das Stress in dir ausgelöst?
1: <lacht> Wie soll ich mit diesem flachen Übergang über äh, umgehen? Stresst dich sowas? Sollen wir die Frage anders stellen? Sollen wir schauen, was uns stresst?
0: Also, als du mir gesagt hast, dass du über Stress reden möchtest, war meine erste Frage überhaupt, bin ich gestresst? Weil Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Und ich habe das erste, was das erste, was ich getan habe, war zu googeln, was Stress überhaupt ist. Und das ist die Anspannung durch physische oder innerliche Einwirkung auf den Körper. Und du fühlst selten Stress tatsächlich? Weiß ich nicht, weil es kann natürlich auch sein, dass ich prinzipiell mit Stress geboren bin und einfach kein anderes Stadium äh, mhm. Gefühlsstadium äh, von mir kenne weil ich im Prinzip alles aufschiebe, ne? das haben wir ja schon im Prinzip damals besprochen. Ähm, ich schiebe halt einfach alles auf und dementsprechend bin ich halt auch mal unter Druck, aber ich, dass ich gestresst bin und irgendwie das Gefühl hat, mir fällt irgendwie die, die Decke auf den Kopf oder sowas, das habe ich nicht wirklich.
1: Okay, das hätte ich auch anders gedacht, weil ich schon öfter mal merke, dass ich unter Stress stehe und also ich habe echt nicht gedacht, dass du das nicht hättest, also, vielleicht liegt an mir.
0: Wenn ich jetzt zurückdenke, klar, irgendwo kann man das als Stress bezeichnen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht die Zeit habe, irgendwie auch die Dinge zu machen, die ich machen möchte. Aber wenn ich die Zeit habe, die für die Dinge, die ich eigentlich machen würde, denke ich mir so, hm, nee, also irgendwie würde ich jetzt tatsächlich lieber irgendwie was anderes machen, irgendeine Verpflichtung nachgehen oder so. Ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie mit Uni neben, neben dem Hauptberuflichen relativ wenig Probleme in der Klausurphase klar beschäftigt mich das und das stresst mich eventuell dass ich da eventuell dann auch ein bisschen angespannt bin und eine äh, kurze ähm, Zündschnur habe. aber prinzipiell finde ich in vielen Dingen irgendwie bin ich in vielen Dingen entspannt aber es gibt wenige Dinge die mich irgendwie stressen oder beziehungsweise wahrscheinlich Dinge die nicht andere stressen aber ich merke das halt nicht
1: okay also so ruhig ich eigentlich immer versuche bei den meisten Sachen zu bleiben merke ich schon dass ich eigentlich ähm, oft unter Stress stehe, dass es einfach so viele ähm, ich habe hab das Gefühl, dass ich einfach immer irgendwas tun könnte, dass ich irgendwo immer zurückhänge. Sei es, ähm, bei sei es auf der, auf der Arbeit, dass ich immer noch äh, mehrere Projekte habe, die erfüllt, die äh, abge, abgearbeitet werden müssten, aber es sind auch einfach teilweise dann äh, mehr, so dass man irgendwie immer nur zwischen den Einzelnen springt, sei es im privaten Umfeld, dass ich stetig versuche, mich, ähm, keine Ahnung, in Hobbys oder so weiter zu bilden, selbst also ich sage jetzt nicht, dass Hobbys mich stressen, aber selbst da denke ich mir so, hm, du hast jetzt schon länger nichts mehr, du hast jetzt schon länger wieder auf, auf Uni und Arbeit konzentriert und hast keine Zeit mit in deinen Hobbys nachzugehen. Mhm. Sowas stresst mich. Auch der ähm, nicht der, der Umgang mit meinen Freunden oder dass ich versuchen muss oder will, quasi Kontakt mit engen Freunden zu halten, würde ich auch nicht sagen, dass es mich stresst, aber schon so, dass ich immer wieder so im, im Kopf habe, du hast schon länger nichts mehr mit denen gemacht, mach doch nochmal was mit denen, damit einfach das, das dich versiegt. Es ist nicht unbedingt immer Stress im Sinne von, Oh, ich muss jetzt auf jeden Fall noch heute einen Termin mit denen machen, damit ich äh, mich mit denen sehe. Aber es sind immer wieder kleine Gedanken im Kopf, die, wo ich immer wieder denke, so, okay, das muss noch erledigt werden, das muss noch erledigt werden, das könntest du noch mal machen, hier könntest du noch mal machen. Und ich finde schon, dass es so einige Faktoren gibt, die einfach zu einem großen äh, die, die Stresspotenzial haben und auch immer wieder da reinspielen.
0: Wie äußert sich denn Stress bei dir?
1: Ähm, tatsächlich zu 90 Prozent innerlich. Also ich merke es nur. Ich merke eine innerliche Anspannung. Ich wird es gibt ja Leute, die die Stress nach außen tragen, die quasi mhm. dann ähm, denen direkt anmerkst, okay, die stehen voll total, total unter Spannung oder die das eventuell auch auf eine negative Art und Weise bei anderen Leuten rauslassen, dass ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich gestresst wäre, dich jetzt schneller anmaulen würde oder okay. sowas. So äuß euch sich das eher nicht, aber der Stress ist eigentlich eher innerlich und dass ich dann immer wieder merke, ah, oh, verdammt, du hast wieder die und die tausend Sachen und du kommst einfach nicht nach, kommst einfach nicht hinterher.
0: Ich weiß, ich, ich habe dann das Gefühl, dass diese Anspannung, die dann dabei in mir ist, ist, ist keine negative Anspannung. Weißt du, weißt du, was ich meine? Mhm. Im Prinzip so wie die Nervosität vor einem Vortrag oder sowas, was im Prinzip auch dann in Stress, in eine Stresssituation äh, transferiert werden kann was einem zu äh, als Stress interpretiert werden kann. Aber das ist für mich eher so ein Punkt, dass ich wacher bin und auf das konzentriert bin, was ich zu erledigen habe. Dass es sich in der Form im Prinzip bei mir aus äußert. Dementsprechend habe ich vielleicht dann Stresssituationen, ja, aber keine Durchweg, die mich irgendwie von morgens bis abends begleiten. Weißt du, weil im Prinzip habe ich, ähm, wenn ich mich zum Beispiel von der Arbeit zur Uni begehe und ich wieder merke, dass ich zu lange gequatscht habe oder zu lange getröllt habe oder sowas, dass ich dann irgendwie einen schnellen Schritt zum Auto habe und äh, möglichst dann schnell in der Uni bin, würde ich möglichst pünktlich dann in der Uni bin. Klar ist das an sich Stress, aber das hört bei mir dann sofort auf, sobald ich in der Uni bin. Stress hat Gut, eventuell kann man das auch bei mir darauf übertragen, dass wenn ich bestimmte Termine habe, die mich irgendwie einfach, ähm, die bei mir immer im Kopf sind. Dass ich erst irgendwie davor das ab, wenn ich das abgehakt habe, dann ist das Thema für mich auch aus dem Kopf. Das können wir eventuell in Stress äußern, aber das ist jetzt im Prinzip nur so eine Unannehmlichkeit, die ich mir einfach denke, die ich eigentlich nicht, auf die ich keinen Bock habe, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dauerhaft gestresst bin.
1: Ähm, was bei mir, was ich mir immer mit Stress denke, oder was, womit ich Stress immer verbinde, ist die Frage, ähm, ist der Stress extern oder intern? Also, ähm, also, der Stressverursacher, ist der Stressverursacher? Intrinsisch oder extrinsisch? Ich glaube nicht, dass das beides Worte sind, die du gerade genannt hast. Doch. Die, also, die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, ist der Stress ähm, intern bedingt, also kommt der Stress von mir selber, also wie gesagt, Stressverursacher, bin ich der Stressverursacher, oder ist das ein Externer, ist jemand, äh, kriege ich von irgendjemand anderem eine, eine Art von Deadline oder eine Aufgabe oder sowas, die mich in den Stresszustand versetzt, oder ist der Stress vielleicht von mir selber verursacht, weil ich entweder zu hohe Anforderungen an mich habe, oder weil ich mir selber zu viele Sachen aufbürde, und da ist, glaube ich, aber tatsächlich der Fall so, dass es bei mir äh, extern verursachter Stress eigentlich relativ selten vorkommt und ich schon merke, dass viel Stress, den ich habe, tatsächlich von mir selber verursacht ist. Sei es entweder, weil ich ähm, der schlechteste Mensch bin, wenn es darum geht, Deadlines einzuhalten, weil mir die Disziplin fehlt. Ich finde, du bist trotzdem ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch.
0: Aber Auch was Deadlines angeht. Nein. aber. Du hast bisher jede Deadline eingehalten, was unseren Podcast angeht. Ja. Das stimmt. Du hast aber auch einen Partner, auf den du dich verlassen kannst, deswegen bist ja. du vielleicht da nicht so gestresst.
1: Ja, immerhin schneidest du jede Folge und lädst die auf unsere Podcast-Epoch, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nein, ich merke halt schon, dass dass viel Stress auch von mir selber verursacht ist. Und ich weiß auch, dass ich, das, dass ich daran arbeiten könnte, dass ich mir selber nicht immer so viel Stress mache. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, wo ich noch ein bisschen daran arbeiten könnte.
0: Ich würde aber auch behaupten, dass wenn ich mal gestresst bin oder wenn ich, auch wenn ich nicht denke, dass ich gestresst bin, aber die Situation, diese Anspannung, die ich dann habe, dass ich mir dann auch tatsächlich eher selber machen würde, als dass sie von außen kommt. Also da würde ich dir, da könnte ich dir tatsächlich folgen. Ich glaube aber auch, dass in vielerlei Hinsicht ins, äh, heutzutage das, der Stress von außen äh, von innen kommt, Intrinsisch. Innen sich.
1: Bist du jemand, der gut Nein sagen kann? Auf jeden Fall. Ja. Ich,
0: ja. Also wenn ich tatsächlich überhaupt keinen Bock habe, dann sage ich auch nein und dann äh, ist bei mir tatsächlich auch öfter mal so eine Diskussion daraus entstanden. Okay. Einfach weil ich prinzipiell, wenn ihr, also ich hasse es, wenn Leute mich um Gefallen bitten aus Faulheit. Das ist dann schon zum Beispiel schon so ein Punkt, wo ich einfach prinzipiell sagen würde so nein. Mhm. Wenn ich einen guten Tag habe oder wenn ich im Prinzip merke, dass die Person aber auch einfach an sich unfähig ist, dann würde, dann sage ich okay. Ähm, dann helfe ich dir, aber prinzipiell sage ich in vielen Dingen einfach nein.
1: Okay. Du? Vielleicht reduzierst du damit auch ein bisschen Stress.
0: Das kann natürlich auch sein, aber ich mache mir halt den Stress dann dich selber, weil ich mir dann denke so hast mich die Person jetzt oder ja, nicht? Aber, ja,
1: aber das das wird für mich also äh, fehlende Möglichkeit, also fehlendes, fehlende Fähigkeit nein zu sagen, würde für mich auch wieder zu internem Stress zählen.
0: Ja gut, wenn du dir, wenn du eine Deadline vor dir hast und dann noch zwei weitere Aufträge von irgendwelchen Freunden oder Kollegen annimmst oder von Freunden Gefallen äh, annimmst ja, oder, oder also sowas, wenn du einfach anderen Leuten dann legst du dir halt selbst im Prinzip äh, genau. zu viel, zu viele Aufgaben in den, in den wahren Korb. Ja, das würde ich auch sagen. Und dann ist es im Prinzip auch deine Sache und dann muss man halt lernen, Nein zu sagen. Ich habe aber relativ früh gelernt, Nein zu sagen, weil ich auch oft Nein gehört habe.
1: Du hast ein ziemlich trauriges Leben. <lacht>
0: Nein, ich würde nicht sagen, dass es das traurig <lacht> weil das war.
1: Mama, liebst du mich? Nein.
0: Nein, da würde sie immer Ja sagen. Hat sie immer Ja gesagt. Okay. Aber du, du bist ja auch jemand, der, den wir dich einschätzen, der sagt auch oft Ja. Ja. Auch, wow. wenn du, auch du bist wenn
1: ein sehr guter Menschenkenner, Arthur. Nein. <lacht> ja! Nein! Ja! Weil, weil,
0: das merke ich halt daran, Allein schon was was die Podcast was den Podcast hier irgendwie angeht. Ich will ich ich sage nicht, dass du zu viel machst. Ich sag nur. Du machst zu wenig, Daniel. Verdammt,
1: innerer Stress. <lacht> muss mehr tun.
0: <lacht> Nein, aber du bist halt bereit, vieles dafür zu tun. Wobei ich habe ja auch schon damals gesagt, habe so ich habe von ich habe sehr wenig Ahnung davon, wie man Sachen schneidet. Und das müsste dann halt deine Aufgabe sein. Meinetwegen Sachen auf, hochladen und Ablatt äh, vorbereiten und so weiter. Das könnte ich halt auch machen. Aber das, da erklärst du dich halt im Prinzip selber bereit, das selber dann auch zu mhm. machen. Ne? Von daher ähm, würde ich sagen, dass du oft Ja sagst, aber ich habe dich auch selten Nein sagen hören. Wobei du sagst, wenn du auf etwas keinen Bock hast bei einer gemeinschaftlichen Aktion.
1: Ja. Nein. Ja, ich habe schon wieder Ja gesagt. Garrett. <lacht> <Der Mensch. lacht>
0: ja. Was ist deine Technik im Prinzip, dann ähm, stresslos zu werden, außer den Jürgen
1: zu würgen? Oder würgen zu lassen. Weißt du, was ich schon gemacht hat? Den hier. <lacht> Jetzt, wo du sagst. Nein, den hier. Vielleicht ist das auch ein Stressabbaumittel, um den Stress, den du in mir verursachst, einfach mal abzubauen. Das äh, hat mich gerade aber auf eine Idee, äh, auf etwas gebracht. Also, ich habe manchmal das
0: Gefühl, ich verfalle in ein Stadium, wo ich neben mir stehe wo ich mir dann so oft zu denke so, dass ich mich nicht zusammenreißen kann. Und wenn ich dann aber realisiere, dass ich die ganze Zeit in so einem Teufelskreis bin und mir denke so, reiß dich mal zusammen, dann löst sich bei mir irgendwie das Ganze und dann läuft bei mir irgendwie alles wieder. Vielleicht ist das ja bei mir dann auch Stress.
1: Möglich. Ja, also klar, wir müssen auch vielleicht mal über die Frage reden, ähm, wie äußert sich Stress? Und äußert sich der Stress bei jedem gleich oder ist es schon subjektiv? Es wird schon subjektiv sein in irgendeiner Form, dass jeder mit Stress anders umgeht.
0: Also manchmal habe ich tatsächlich dann das Gefühl, dass ich in einem Hamsterrad laufe. Eventuell ist das bei mir einfach Stress, weil ich im Prinzip, egal was ich mache, ich das Gefühl habe, dass ich nicht vorankomme. Mhm. Das könnte man dann auch als Stress-Syndrom und interpretieren und da müsste ich dann im Prinzip einmal durchbrechen. Und ähm, was ich gelernt habe, in der ähm, Army gibt es eine Technik im Prinzip, um den Puls runterzubringen, einmal runterzukommen und zwar ist das im Prinzip so eine so ein Kastenmethode. Und zwar atmet man vier Sekunden lang ein, hält die Luft vier Sekunden, atmet vier Sekunden lang aus und dann im Prinzip lässt man die Lunge für vier Sekunden leer. Das macht man ein paar Mal und dann irgendwann sinkt der Puls ab und dann das beruhigt einen. Das mache ich tatsächlich. Aber das habe ich schon mal gehört. Das mache ich äh, öfter mal, wenn ich äh, gefühlt das Gefühl habe, dass ich zu gestresst bin oder gerade im Moment einfach mein Kopf platzt.
1: Reden wir jetzt darüber, wie wir Stress abbauen oder wie die Stress äußert, weil ich habe noch was zu beiden zu sagen. Red dich aus. Okay, cool. Red dich ähm, aus, mein Freund. Ähm, wie sich Stress äußert, tatsächlich an einem visuellen Merkmal ist, dass ich in den letzten anderthalb Jahren immer häufiger die Aussage bekomme, wo du kriegst graue Haare. Echt? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die ersten leicht grauen Haare schon mit 15 bekommen, also wahrscheinlich habe ich auch einfach, ähm, ich glaube, mein Vater ist auch mit 30, 35 schon fast komplett grau gewesen, also vermutlich habe ich auch einfach die genetische Grundlage dafür, aber in den letzten anderthalb Jahren habe ich immer öfter, inzwischen fast schon so bis ein, zwei Mal im Monat, boah, du bist aber, du kriegst aber langsam graue Haare.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, ob das nicht tatsächlich stressbedingt ist. Ich habe mich schon öfter gefragt.
0: Manche Leute behaupten, das wäre auch altersbedingt.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Also ich habe mehr alte Leute mit
0: grauen Haaren gesehen als junge Leute, die gestresst waren. Also Kinder, gestresste Kinder haben keine grauen Haare.
1: Ich verstehe nicht, was du mir sagen will. Wie ich äh, Stress abbaue, ähm, tatsächlich äh, durch Hobbys, weil ich was mit Freunden unternehme, dann kann ich ganz gut abschalten. Also auch wenn ich. Ähm, wie gesagt, es ist kein Stress, wenn ich mir denke, ich muss das mit meinen Freunden unternehmen, sondern es ist halt immer nur
0: Aufgabenpflichtgefühl halt.
1: Auch noch nicht das mal, nur dass ich im Hinterkopf habe. So noch nicht mal, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich mit euch treffen, sondern einfach nur ähm, so ein, ich sag mal, so ein stetiger Reminder im Hinterkopf: so, hey, vergiss deine Freunde nicht. Okay. Ähm,
0: Sollte ich auch mal machen.
1: Ja, es ist einfach nur so, keine Ahnung, was immer noch so ein, so ein so ein kleiner Gedanke im Hinterkopf, ne ja, auch, denk auch daran, dass du das mit denen machst, ne, und denk daran, dass du noch eine Freundin hast, und Familie ist auch wichtig, und keine Ahnung, aber, ähm, ja, wenn ich halt was mit, ähm, Leuten unternehme, ähm, bin ich eigentlich ganz gut in der Lage, einfach auch abzuschalten, je nachdem, was wir machen, ähm, hast du schon mal Meditation probiert?
0: Ich habe tatsächlich als Kind, auch weil ich zum Beispiel, ähm Dick war ja,
1: wir kennen die Story, was? was? <lacht> Nix, ich wollte es noch <lacht> mal erwähnen, <lacht> <lacht>
0: Weil ich früher diese Karate- und Martial-Arts-Filme gern geguckt habe, ja. war für mich irgendwie als, als Junge, als kleines, ganz kleines Kind immer Meditation so ein Faktor, dass ich mich abends immer hingesetzt habe und tatsächlich wie die Leute im Film mich hingesetzt habe und meditiert habe. Ich konnte auch irgendwie relativ gut wie äh, JD von Scrubs halt in meiner Gedankenwelt verschwinden, dass ich dann gesessen habe und einfach irgendwie geträumt habe und so und dann überhaupt gar nichts mehr mitbekommen habe.
1: Ich glaube, du hast nicht meditiert, also du hast, glaube ich, einfach im Sitzen geschlafen. Nein, habe ich nicht. Das kann ich unterscheiden.
0: Aber das hat, ich kann relativ gut abschalten. Also das merke ich halt selber, dass ich manchmal auch einfach, wenn ich mit, mich mit Leuten unterhalte, dass ich dann noch wegdrifte. Oder wenn ich auf der Arbeit sitze, wir sitzen im Großraumbüro.
1: Das ist das nicht Meditation, das ist einfach unhöflich.
0: <lacht> das Doch, das ist Meditation. Das sage ich in Zukunft einfach, hast du mir gerade zugehört? Nein, ich habe meditiert.
1: <lacht> ich habe Stress abgebaut. Ich finde es interessant, ähm, wenn man das Thema Meditation anspricht, dass man einfach so vom Stigma des Wortes denkt, dass einfach keine Ahnung, ist einfach nur irgendwelche Esoteriker machen und sowas, aber fast jeder, den ich jemals darauf angesprochen habe, hat schon mal meditiert. Du gesagt hast zumindest gesagt hat ja ich habe schon mal versucht. Ja, meditieren ist halt mehr als hab, einfach nur im Schneidersitz zu sitzen ja, und um dann halt diese Ringe mit den Fingern zu bilden. es auch und es überrascht mich einfach, wie viele Leute es wirklich schon gemacht haben, weil ich, wie gesagt, ich habe selber mal in meinem Kopf immer so die Vorstellung, ja, das ist so ein Esoterik Ding, ne? Ich habe es auch schon mal ausprobiert, hm. aber ich habe immer so gedacht, das ist so ein Esoterik Ding, ne? Oder so ein Ding für buddhistische Mönche, aber immer wenn man das anspricht, dann hört man hat man eigentlich keine Ahnung. Ich höre in 80 der Fälle eigentlich, ja, ich habe schon mal probiert, was mich echt überrascht.
0: Also abends ist das eigentlich für mich ist das im Prinzip vor dem Schlafengehen immer so ein, ein, ein Teil meditieren. Also ich mich einfach hinlege, Handy weg und aus und im Prinzip einfach nur hinlege, ein Tagreview passiere und irgendwann einfach, leere, einfach keine Gedanken habe. Und äh, das ist aber die Sache bei der Meditation, dass man Meditation, dass man nicht irgendwie versucht, ähm, krampfhaft an nichts zu denken, sondern einfach, dass man die Gedanken schweifen lässt. Und irgendwann mhm. ist es einfach nur weg und dann... Irgendwann schlafe ich halt davon auch ein. Ja, weiß ich. Es gibt ja auch inzwischen sogar eine App dafür, dass man im Prinzip so zu Stress abbauen. Gibt das ich nur
1: eine App, glaube ich, für sowas.
0: Ja, und ähm, dass man im Prinzip auch mal meditiert und dass man sogar einstellen kann, was man versuchen möchte. Im Prinzip hm. Stressabbau ja. oder einfach nur entspannen. Irgendwas in die Richtung. Ich finde, das ist eigentlich auch relativ wichtig, um irgendwie ausgeglichen zu sein. Ich schon oft genug gelesen sogar.
1: Ja, definitiv. Ähm. Um nochmal auf die Social-Media-Folge zurückzukommen. Ich finde, ich habe wie gesagt, ich finde, Social-Media stresst mich persönlich nicht so direkt. Also mhm. dieser Vergleich mit anderen Leuten. Ja. Aber was ich schon finde, ist, dass ähm, die ständige Erreichbarkeit und die ständige Möglichkeit, irgendwas zu googeln, irgendwelche Videos oder so zu gucken, ähm, oder auch die ständige Möglichkeit, auf Social-Media zu sein, durch Smartphone. Also nicht das Social Media selber, sondern einfach die Möglichkeit, die ganze Zeit einen, ähm, einen Input zu bekommen. Mhm. Das finde ich auch ähm, stressig teilweise. Und ich merke auch, dass wenn ich im Urlaub bin und ähm, ich einfach mir auch im Urlaub so sage, okay, du machst jetzt einfach nichts am Handy und dann teilweise auch, wenn ich zum Strand gehe oder so, mein Handy bewusst im Hotel lasse, dass ich dann nach, schon nach ein paar Tagen mich schon etwas entspannter fühle. Ähm, einfach und dann mich auch wirklich entspannter fühle, weil ich nicht stetig am Handy bin. Ich finde, das merkt man schon. Ich muss also nicht, ich merke das schon. Also
0: ich finde auch schon, dass ich in gewisser Weise eine Sucht entwickelt habe, weil wenn ich so objektiv darüber nachdenke, ich vermisse tatsächlich die Zeit damals, als es nicht die Möglichkeit gab, mit dem Smartphone ins Internet zu gehen, als es wirklich nur noch nur SMS gab mhm. und dass man auch nur eine SMS geschrieben hat, wenn es nötig war, weil die auch im Prinzip 19 Cent gekostet hat. Man musste die Karte aufladen und so weiter. Man war sparsam damit. Und ich vermisse die Zeit, wo ich nicht dauerhaft das Verlangen hatte, aufs Handy zu schauen. Mhm. Selbst auf der Arbeit, wenn ich mir dann das in die, Hand, in die Hand, in, äh, Handtasche, in die Hosentasche stecke oder so, nach einer gewissen Zeit kommt bei mir irgendwie so im, im, im Kopf so ein Schalter, der denkt, lass mal Social Media, irgendwas abschalten, irgendwie einfach mal ja, nicht konzentrieren genau. oder sowas. Und ich vermisse das einfach, dass das bei mir nicht da war. Und ich arbeite gerade so krampfhaft daran, dass ich davon wegkomme, weil das stört mich inzwischen einfach selber, dass ich irgendwie, wenn ich fünf Minuten Leerlauf habe, dass, ich, dass man automatisch dann zum Handy greift, dass man nicht einfach fünf Minuten da sitzen kann und Leute anstarren oder einfach durch die Luft gucken oder sonst irgendwas.
1: Wenn man an der Ampel steht mit dem Auto und mal kurz checkt, ob einer bei WhatsApp geschrieben hat, das
0: ja. merke ich ganz oft bei mir. Also diese halbe Stunde Fahrt von der Uni nach Hause, da sind ein paar Ampeln, an denen ich stehe. Hm. Und wenn ich dann mein Handy schon nach, direkt nach der Uni auf laut stelle, und ich merke und ich höre den Ton, dass bei mir was, dass das Handy geklingelt hat. Es ist bei mir instinktiv dieser Reflex da, mir anzuschauen, was das ist. Und dann gucke ich explizit, also extra nicht drauf. Und dann denke ich mir, so noch zehn Minuten, dann bin ich zu Hause. Und das ist für mich tatsächlich schon so ein Suchtfaktor, der sich bei mir entwickelt hat. Und das stresst mich aber dann. tatsächlich. Sowas habe ich
1: tatsächlich gar nicht, weil ich ähm, alle meine Benachrichtigungen ausgestellt habe. Ich kriege keine einzige Benachrichtigung auf meinem Handy.
0: Aber wenn wir schreiben.
1: Auch nicht. Ich krieg keine, ich kriege keinen. Kein Klingelton, ich krieg in meiner Benachrichtigungszeile oben nichts angezeigt, gar nichts. Wenn ich bei WhatsApp gucke, dann, ähm, weil ich bewusst auf WhatsApp draufgehe, weil ich bewusst auf, auf irgendeine App draufgehe, um zu gucken, was da passiert. Aber ich krieg in meinem bloßen Handy, kriege ich den ganzen Tag über keine einzige Benachrichtigung.
0: Und wie oft passiert es dann, dass wenn du dann reingehst, dass da keiner geschrieben hat? Wenig. We
1: Echt? Hey, warte, wie meinst du?
0: Im Prinzip, also was ich worauf ich hinaus will, ist, dass du so regelmäßig checkst, dass Du manchmal einfach keine Nachrichten hast, du so mehr, mehrfach Achso, hintereinander... Ja, ja das
1: kann, kommt schon mal vor. Aber tatsächlich, glaube ich, nicht so oft, wie man vielleicht meinen möchte.
0: Weil dann würde ich... Also mich würde dann jetzt interessieren, wie oft du am Tag dann von dir aus WhatsApp checkst, beziehungsweise wie oft du generell auf die ganzen Apps dann auch einfach zugreifst.
1: Ich habe eine App auf meinem Handy, die mir sagt, wie oft ich am Tag mein Handy gecheckt habe.
0: Auch ich, wie oft du auf WhatsApp zum Beispiel gehst? Ähm, auf auf Messenger-Apps?
1: Die zeigt mir auf jeden Fall die Dauer an. Wie lange ich die App benutzt habe, aber ich weiß, ob die mir auch die einzelnen Anzahl der Checks zeigt. Okay, das müsste ich mal nachgucken. Aber ich finde es auch das. Wir, wir wüssten gerade ein bisschen vom Steuer Stress ab, aber egal. Ähm, auch. Ich finde eigentlich so genau eine,
0: das ist irgendwas, was bei mir halt Stress auslöst. Ja, ja stimmt schon.
1: So eine App, also so eine App, die ähm, dein Verhalten auf dem Handy selber trackt, ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anschaffen um mal so nach ein paar Tagen ähm, so eine objektive Sicht darauf zu haben, weil man also das, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass meine subjektive Sicht, wie ich mein Handy nutze, komplett abweicht von der äh, objektiven Realität. Ja. Und ähm,
0: genau deshalb mache ich das nicht, weil ich möchte nicht mit der Wahrheit
1: konfrontiert werden. Ja, aber das, das ist manchmal gar nicht schlecht. <lacht> Seitdem habe ich halt auch alle Benachrichtigungen aus zum Beispiel. Ne? Mhm. Und also die Zahlen, die man sieht, die Checks, die Checkzahlen, dass das Handy entsperren. Also das Handy entsperren ist ja auch nur ein Fingerabdruck. Das heißt, es ist ja schnell gemacht. ne mhm. Das heißt, man kann das schneller machen. Die Checkzahlen, die dann quasi an einem Tag auf 150 bis 250 Checks hochgehen, mhm. oder die die Stundenzahlen allein, die du an, rein am Handy verbracht hast, ja. die sind schon gruselig. Wenn du dir denkst, der Tag hat 24 Stunden und es gibt mehr als anderthalb Stunden oder vielleicht zwei Stunden, die du nur am Handy verbracht hast, dann denkst du dir echt so, wo geht mein Leben hin?
0: Ich würde schon schätzen, ich drei, vier Stunden am Handy bin. Ja, es kommt auf jeden Fall hin. Auch weil bei mir, also früher habe ich noch irgendwie relativ gut Akku bis zum Ende des, A des Tages gehabt, locker, <lacht> ja. dass ich halt noch mit äh, 40% oder sowas dann mein Handy noch zum Laden angeschlossen habe oder so. Und an langen Tagen oder wo ich tatsächlich mehr das Gefühl habe, dass ich irgendwie nicht viel hinkriege, bis äh, bis 18 Uhr oder sowas komme ich dann auf 20% runter innerhalb von 8% Stunden, mhm. sechs Stunden, dass ich, weil ich einfach einfach dauerhaft dann am Handy bin oder so. Und ich will, da, also das ist tatsächlich bei mir so ein Punkt, wo ich mir denke, so ich will da weg von und das stresst mich einfach, dass ich so an dieses Gerät gefangen bin. Ja. Und das, obwohl ich im Prinzip das Ganze mir selbst auferlegt habe. Hilf. Hast du das Gefühl, hast du das Gefühl, dass du ähm, Opfer deines Handys bist? Sind sind also oder sagen wir mal. Äh, wenn du dich so nicht siehst, hast, glaubst du, wir sind inzwischen so Opfer der Technik geworden? Inwiefern definiert das ein bisschen? Dass wir abhängig davon, ab, abhängig von der Technik geworden sind, abhängig von den Handys.
1: Hast du das Gefühl, du bist abhängig von deinem Handy? Aus, also jetzt außerhalb
0: des Urlaubs zum Beispiel.
1: Abhängig im Sinne von, ähm, von einer wirklichen notwendigen Abhängigkeit, dass ich ohne mein Handy ähm, vielleicht nicht nicht produktiv oder aktiv oder überhaupt leben könnte oder abhängig im Sinne von tatsächlich von einer krankhaften Abhängigkeit, dass ich es, ähm, dass ich ein das, Craving nach meinem Handy habe. Ne,
0: dass dass du damit nicht leben könntest zum Beispiel zumindest, dass dass dir dann das Handy sehr vieles vorgibt von deinem Verhalten.
1: Also diese krankhafte weiß ich nicht. Da habe ich das Gefühl, dass ich also vielleicht, also ich will mich jetzt hier nicht in den Himmel heben. Mhm. das ist mit Sicherheit so, wie du sagst. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass ich inzwischen besser wird. Das ist also noch weit weg, vielleicht von gut ist auch, aber dass ich auf jeden Fall daran arbeite. Die andere Frage ähm, bin ich allein von der Notwendigkeit her abhängig davon. Oder kann man überhaupt ohne Smartphone in dieser Zeit noch, weil man es einfach, weil es einfach als als Grundausstattung jeder braucht? Mhm. Das ist eine ganz andere Frage, die ich, wo ich echt sagen müsste, ich glaube fast inzwischen schon nicht mehr.
0: Das ist, dass wir nicht, dass du nicht mehr abhängig davon wirst.
1: Nein, dass man dass es immer notwendiger wird. Okay.
0: Ich habe jetzt nämlich überlegt, also immer öfter schon, ob ich mir ähm, einfach mal so einen Tagpause gönne, wo ich das Handy einfach zu Hause lasse mhm. und dann im Prinzip mal so einen Tag ähm, ohne Handy verbringe, wo ich mir aber dann schon die er das erste Problem einfach vorstelle, weil ich auch zum Beispiel Musik auf dem Handy abgespeichert habe. Und dass, wenn ich unterwegs bin, möchte ich halt Musik hören. Wenn ich ins Auto steige, höre ich halt Musik. Also, letztes Jahr haben wir ja die wir haben ja die Statistik uns äh, angesehen ich glaube 80000 Stunden mhm. Musik habe ich gehört also das ist bei mir äh, also ich weiß nicht ob 80 oder 40 keine Ahnung irgendwas also ein Monat insgesamt am Stück waren das ja dann hat ja ein Kumpel ausgerechnet
1: nein also warte also ein Jahr hat 8700 Stunden dann kannst du keine 80000 Stunden Musik gehört 8760 Stunden ein Jahr
0: dann waren es 800 weiß ich nicht 30 mal 24 Pi mal Daumen. Und Musik ist bei mir im Prinzip, sobald ich das Haus verlasse, habe ich halt hab ich halt einen Kopfhörer äh, im Ohr und habe halt Musik drauf. Und das könnte ich, glaube ich, zum Beispiel nicht. Ich könnte besser damit leben, wenn ich auf alles verzichte, außer auf Musik.
1: Ähm, ja, ich glaube, Musik ist bei dir definitiv ein größeres Thema als bei mir. Also, Daran würde ich es definitiv nicht festhalten. Es gibt, ich habe auch schon mal die Idee die gehabt, ich habe mal so ähm, einen Artikel gelesen über zwei Leute, die machen immer so, wie haben die das genannt? Ich glaube, No Smartphones Saturday oder sowas, wo die dann ähm, halt Samstag sich immer vorgenommen haben, dass sie samstags kein Smartphone mitnehmen. Mhm. Und ähm, dass es dann auch, dass sie dann auch so weit gehen, dass wenn die zum Beispiel mit Freunden unterwegs sind, und die zu einem, zu einem Location wollen, weil die anders was machen, dass sie auch den Freunden verbieten, quasi Google Maps anzumachen oder sowas, dass sie quasi komplett okay. ähm, sowohl sich als auch alle anderen von den Geräten ähm, entkoppeln. Finde ich eigentlich ein ganz interessanter Gedanke. Was ich noch interessanter finde, ist aber auch, dass ähm, unter dem Artikel in den Kommentaren oder auch so der allgemeine Gedanke, dass das heutzutage der Gedanke, sein Smartphone zu Hause zu lassen, schon fast absurd ist oder dass du dafür angeguckt wird, dass man das keine Ahnung ähm, wenn du heutzutage sagst, ich habe mein Smartphone nicht dabei, dann es mhm. ist kein Mitleid, dass du dann von anderen Leuten erfährst, aber tatsächlich <lacht> so ein, ha, krass. Wirklich? Also, und, und was machst du dann so, also, wenn du warten musst? Genau. Ja. ja was machst du denn, wenn, 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 wenn du mit einem unterhältst? mit dem unterhalten? Ha. Strange.
0: Du hörst den Leuten zu?
1: <lacht> ja, nein, aber es ist wirklich so, dass wenn du, ähm, wenn du ohne Smartphone so bist, einfach schon komisch angeguckt wird.
0: Ich glaube, ich werde mir in Zukunft öfter mal so einen, mal einen Tag nehmen, an dem ich mein Handy...
1: So ein No-Phone-Saturday. Ja, ja, vielleicht ein ganz guter Gedanke mal, ne?
0: Und dann anfangen, morgens und abends einmal zu checken und dann weglegen Ich habe ja auch so
1: dutzende, dutzende Videos und Artikel davon, wo Leute auch so ein 30-Tage-Social-Media-Quit 30 äh, gemacht haben oder sowas. Ist auch keiner von gestorben, ne?
0: Also, ich glaube, auf Social Media könnte ich relativ gut verzichten.
1: Ich glaube, Social Media könnte ich auch tatsächlich relativ
0: gut verzichten. Wenn man, wenn, würde man äh, Messenger-Dienste als äh, Das habe ich Media? auch gefragt,
1: weil wenn du WhatsApp wieder mit reinziehst, wird es definitiv schwerer.
0: Aber selbst da... Du könntest ja theoretisch dann einfach, wenn du dich mit jemandem verabreden willst, kannst du die Person halt immer noch anrufen.
1: Genau. Und die Sache ist halt auch, ähm, so viel ich in WhatsApp-Gruppen schreibe, ne? Mhm. Ich muss echt überlegen, was davon richtig wichtig ist, ne? gar nicht Und ja, und einfach die ganzen Memes und anderen Witzbilder oder Videos die sind einfach nicht wichtig, ne? Die sind ja nur witzig, Die sind halt echt witzig. Ich glaube halt auch,
0: um nochmal dann auf das Thema zurückkommen, dieses dieses ständige dieser ständige Drang, dann an auf Social Media irgendwie aktiv zu sein, nichts verpassen zu, zu müssen, trägt einfach zusätzlich dazu bei, dass man irgendwie gestresst wird oder dass man halt diesen Stress, man hat halt diese ständigen Stresspegel, den man sich selbst auferlegt durch das Handy zum Beispiel oder durch irgendwas anderes, was was halt einen mit der Außenwelt verbindet und dann wenn man zusätzlich dann im Prinzip noch den Stress durch die Arbeit hat oder sowas, wenn der Chef irgendwie mal noch eine Deadline draufpackt oder sowas, dann ist es im Prinzip dieser Tropfen, der einen zum Stress bringt, relativ gering mhm. und dann reicht es halt schon im Prinzip eine Sache, die einfach nicht läuft, dass man dass jemand direkt in, zu Stress äh, im Prinzip ausartet. Ich habe heute in Vorbereitung dazu auch gelesen, dass immer mehr Jugendliche zwischen 6 und 18, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, sagen, dass sie gestresst sind mhm. und immer mehr davon ähm, neigen zu Kopfschmerzen äh, jetzt mal äh, häufiger. Also ich glaube, das war da so eine Frage, dass es dann im Prinzip alle drei Monate war, dann äh, ein, ein äh, Zeitsegment, und dann im Prinzip jeden Monat oder so, dass sie mindestens einmal halt Kopfschmerzen äh, hatten. Und bei mir ist es inzwischen auch so, wobei ich nicht weiß, ob das im Prinzip ein Wetterumschwungen oder so ist, dass ich auch manchmal Tage habe, wo ich an Migräne leide. Okay. Vielleicht leide habe ich tatsächlich irgendwie Stress, den ich nicht mehr selbst irgendwie identifizieren kann. Aber das fängt glaube ich auch in der Jugend schon so an, weil einfach so viel erwartet wird. Insbesondere, das gab es ja auch irgendwie sehr oft Dokumentationen oder Berichte darüber, dass halt Jugendliche, die dann innerhalb von zwölf Jahren das Abitur machen müssen, wie viel da von denen verlangt wird und die zusätzlichen Kurse, wie lange die in der Uni sind und dann mit den Hausaufgaben, dass sie einfach gestresst sind und dadurch auch Kopfschmerzen bekommen. Das ist, glaube ich, heutzutage in, in einer Gesellschaft, wo alles möglichst schneller gehen muss, irgendwo auch prädestiniert.
1: Ja, das mit dem äh, alles schneller gehen muss, ist definitiv auch noch ein Faktor, der ja. dazu beiträgt, dass du immer wieder unter konstantem Stress stehst.
0: Weißt du, wenn du halt jeden... Und wenn du dauernd den Druck hast, irgendwie was abzuliefern und du dann noch zusätzlich den innerlichen Stress hast, irgendwie Social Media und eine soziale Umwelt bei dir irgendwie anzuknüpfen, ich glaube, dann ist es tatsächlich irgendwie relativ gering, die Schwelle gestresst zu werden. Ich
1: würde die Stressarten noch mal schon ein bisschen trennen. Und zwar das eine ist halt dieser, ähm, ich sag mal, Entfernt, direkt entfernbarer Stress oder durch durch Handlung entfernbarer Stress. Ich denke mir jetzt einfach Fachbegriffe aus, die es nicht gibt. Also durch Handlung entfernbarer Stress. Sowas würde ich jetzt sagen, ist halt eine Deadline oder ähm, also alles Deadline-mäßige, wo du eine, eine, keine Ahnung, was sagt der Arbeit fertig machen musst oder wo du ähm, nach Hausarbeit abgeben musst, wo du noch irgendwelche Sachen erledigen musst, wo du noch einkaufen musst. Das würde ich sagen, sind alles Stresssachen, die ähm, durch eine direkte Handlung beseitigt werden können. Und das, was, ich mit, was wir jetzt gerade die letzten 20.000 Minuten, 80.000 Stunden besprochen <lacht> haben, ist halt, ähm, ich würde es fast schon als Basisstress bezeichnen. Also einfach so ein, ein Grundniveau einfach ja, so ein, so ein Grundstressniveau, ja. das vielleicht einfach höher liegt.
0: Ich denke mir halt einfach in vielen Dingen Fuck it. Also das ist halt tatsächlich der Gedanke, den ich glaube ich in so vielen Situationen schon gerettet, weil ich mir einfach, diese, weil ich mir in vielen Dingen gedacht habe, so ja, was soll schon passieren. Was soll schon passieren, wenn du zum Beispiel ähm, es nicht hinbekommst, die, De die Deadline einzuhalten? Klar kann man bis dahin handeln und dann sagen, so ich schaffe das nicht bis zu dem Zeitpunkt, ich brauche da Hilfe, Unterstützung oder ich brauche da mehr Freiraum für. Aber prinzipiell kann man sehr viele Dinge, die einen stressen, auch einfach im Prinzip weg hatten. Und wenn man sich selber dann einfach sagt, so, nee, das ist gerade einfach nicht wichtig. Ja. Ich habe auch zum Beispiel Dienstag einen Zahnarzttermin gehabt, einen Termin auf der Arbeit und dann war das im Prinzip für mich auch so eine Stresssituation? Jetzt nehme ich den Termin wahr und könnte dafür das Meeting. Oder sage ich das Meeting ab? Und im Prinzip, die einfachste Lösung war dann einfach anzurufen und Zahnarzt und den Termin zu verschieben. Und war das schon gelöst? Von daher, ähm, tief durchatmen, klare Gedanken schaffen.
1: Distanz aufbauen zum Stressfaktor. Ja. Und wie also zu alle im Jahr sind. Egal, egal, ob, es ähm, das Smartphone ist, und man das Smartphone einfach mal zu Hause lässt. Oder ob man, wenn man eine Deadline hat, ja nicht unbedingt, wenn man die Deadline am nächsten Tag abgegeben werden muss, aber wenn man schon den ganzen Tag gut was getan hat, dann vielleicht auch einfach mal sich selber, dass es okay für einen ist, einfach abends zu sagen, okay, ich tue jetzt nichts mehr. Ich werde nicht wieder bis halb zwölf dran sitzen, obwohl ich heute Morgen um sieben Uhr schon angefangen habe.
0: Und um Hilfe fragen, Wo ich sagen kann, dass ich gestresst bin, ist, ähm, seit ich die Ernährung umgestellt habe und auf die ganzen Süßigkeiten sollte, verzichtet habe, oder seit ich darauf verzichte, da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass mich irgendwie, das dass, dass stresst mich, das nagt immer noch an mir. Also ich habe immer noch Phasen, jetzt inzwischen selten, am Anfang war es ganz stark, wo ich auch die Gedanken nicht irgendwie sammeln konnte, aber am Anfang war es für mich sehr schwer und das war für mich dann im Prinzip echt eine Stresssituation, mit der ich zusätzlich umgehen musste. Mhm. Aber auch daran gewinnt man sich.
1: Es gibt auch einen Stressfaktor, den ich auf jeden Fall noch, wo ich direkt die Finger auf die Wunde legen kann, ähm, den ich immer wieder mache und ähm, den ich auch definitiv beheben könnte, aber was ich einfach bisher noch nicht gelernt habe und was ich wahrscheinlich auch nie lernen werde, das ist ähm, Pünktlichkeit einhalten. Das ist definitiv auch ein Punkt, der mein Stress nicht gerade <lacht> nicht gerade, mein Stresslevel nicht gerade tief hält, aber ich bin einfach nicht in der Lage, aktiv Zeiten einzuhalten. Ja, und ich dann bin ich halt immer wieder gestresst, wenn ich aber ich schnell warum? die Landstraße fahren, weil ich noch zum Bahnhof muss, oder? Ja, aber wieso? Ich kann es einfach nicht. Ich nein, bin nein, nein. Nicht nein. In der warum, Lage.
0: warum machst du dir halt den Stress? Was, so, was? ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du zu spät bist?
1: Das sind ähm, die unnötige, der unnötige Mehraufwand daraus. Wenn ich einen Zug verpasse, muss ich im Auto fahren oder muss ich auf den nächsten Zug warten. Dann habe ich wieder 20 Minuten, nicht am Bahnhof rumstehe. Oder ich muss auf die, über Zeit, die, die Autobahn. Zeit, du fahren.
0: nutzen kannst, dich einfach mal zu entspannen und dich einfach immer ein paar Dinge zu überlegen man muss ja. man muss Dinge positiv sehen oder
1: ich könnte auch einfach von Anfang an zwei Minuten später losfahren
0: ja ich habe halt ich habe vorhin aber auch überlegt ähm, als du meintest du bist um 22 nach acht da mhm. habe ich halt noch noch schnell ein Badezimmer äh, geputzt noch hier aufgeräumt und so und dann habe ich mir überlegt wie viel Uhr wir haben und mir ist auch aufgefallen dass neben meinem Handy meinem Tablet und einer Uhr ähm, neben meinem Computer ich sonst keine einzige Uhr hier in, in der Wohnung habe okay dass ich nur nicht mal irgendwie die Möglichkeit habe, okay, ich habe doch Hand, äh, hier Armbanduhren, mhm. aber das ist alles in meinem Schlafzimmer. Sämtliche Uhrzeit, also wenn ich eine Uhrzeit erfahren möchte, muss ich prinzipiell ins Schlafzimmer, wenn ich mein Handy halt nicht bei mir habe. Was ich in der Wohnung inzwischen auch tatsächlich relativ wenig habe. Okay. Also ich bin auch kein Mensch, der in Pünktlichkeit äh, gesegnet ist. Wenn es halt wirklich ein, wichtiges, ein wichtiger Termin ist wie Bewerbung, dann ja, aber prinzipiell nein. Ich bin immer fünf Minuten später, mindestens.
1: Gut. Schreibt uns, ob ihr pünktlich seid oder was euch stresst. Sind wir zwei Idioten oder haben wir einen wahren Punkt getroffen und fühlt ihr euch auch oft gestresst? Haben wir euch Stresst Gesicht unser Podcast euch? Bei eurer müssen Sucht? Wir, müssen wir mit einer noch ruhigeren, monotoneren Stimme reden, damit wir nicht so stressig rüberkommen. Oder Muss ich mein Intro ruhiger machen? Hallo und herzlich willkommen zum Hausgemacht. Herr braucht für die Boy mit dem Mitteilungsbedarf? Ist. Guten Abend.
0: Jetzt hörst du dich an wie so ein esoteriker
1: Schwuchtel. Ja, ich äh, meditiere auch hier. Ich muss ja raus. <lacht> Arthur. Ganz ungestresst. Möchtest du unsere insta handles plagen?
0: At Kreuz D TZD At Arthur ohne -h -punkt -mai, Mit AI.
1: Vielleicht haben wir inzwischen auch einen Instagram-Account. Aber... Da wird die Folge vorher aufnehmen. Können wir die nicht plagen an dieser Stelle? <lacht> wir nehmen
0: das halt alles entspannt.
1: Bleibt locker. Bleibt entspannt. Stress euch nicht zu sehr.
0: Liebt euch. Und einen schönen Abend. Klopft euch auf die Schulter und genießt den Abend.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge wird besser. Auf Ciao. Wiederhören.